0: Podcast, vamos juntos fazer história? Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Maria Isabela. Hoje a gente vai começar um novo quadro dedicado para os pais, avós, para todos que cuidam das nossas crianças. Com vocês, o Café das Cinco. A gente sabe que a pandemia afetou muito a nossa rotina, virando nossa vida de cabeça para baixo. Afinal, quem é que está levando a vida normalmente? Acho que ninguém, né? Hoje vamos falar exatamente sobre esse tema, a rotina na quarentena. Vamos contar com a colaboração de três especialistas queridas: Doutora Alzira Rosa Esteves, pediatra do Ambulatório de Pediatria Geral da Unifesp, Boa tarde a todos, como estão? Professora Raquel de Aguiar Furui, docente de fonoaudiologia e psicopedagoga do Ambulatório de Saúde Escolar da Pediatria da Unifesp. Olá pessoal, boa
1: tarde a todos. Professora
0: Silvia Mara Joper, psicóloga-chefe do Setor de Saúde Mental da Pediatria da Unifesp.
1: Olá a todos,
0: ótima tarde. Obrigada pela presença de vocês. Para a gente começar, vocês sabem o que é rotina, pessoal? Professoras, eu olhei no dicionário e lá diz que rotina é o modo como se realiza alguma coisa sempre da mesma forma, caminho que se faz todos os dias. Pensando nessa definição, acredito que todo mundo teve que alterar sua rotina nos últimos meses, inclusive as crianças. Essa mudança gera algum problema? Qual a importância da rotina para as crianças?
2: Bom, então vamos começar falando. Rotina é importante para as crianças, sim, porque quando a gente fala disso, a gente vai falando de regras, limites e de responsabilidade. Mas só para ficar claro, não existe um modelo único, né? Cada família, ela vai ter a sua rotina particular, onde o importante é que os papéis de cada um e as regras sejam sempre muito, mas muito claros. Então, é importante ressaltar, aqui, gente, que as crianças, mesmo as crianças pequenas, elas têm uma completa percepção que as coisas não estão do mesmo jeito, e é fundamental falar sobre isso. Outra coisa muito importante é salientar que essas pessoas, elas estão longe, pessoas importantes, muito queridas. Então, a gente está falando de uma família, de forma geral, é, amigos, professores, né? Então, neste exato momento, neste, neste contexto, a gente tem que dar uma importância muito grande para atividades familiares que estejam todos juntos, e isso fortalece o vínculo. Então, o que, que a gente pode fazer? Chamar essas crianças, vamos fazer um, um bolo junto, inserir né, as crianças nas pequenas atividades de casa, e perguntar para elas o que vocês gostariam de fazer hoje, né? E, depois disso, fazer uma escolha uma escolha possível né, para todos.
1: Raquel, você quer complementar um pouquinho? Então, Silvia, né, a rotina é muito importante para as crianças, pois possibilita a elas construírem a noção de tempo, né? Passagem de horas, passagem de dias às semanas. E em tempos de quarentena, como você já falou o ambiente passa a ser dividido, e por isso é importante manter uma rotina, mas é uma rotina com novos limites agora. Então, essa nova rotina ela deve ser criada em conjunto, com todos os membros da família, e deve ter né, uma flexibilidade. É muito importante, todos devem ser contemplados e devem ser ativos nesse processo de criar a nova rotina. Incluir nessa rotina momentos para divertir, para aprender ou passar o tempo juntos, né, todos. Isso vai ajudar a estreitar os laços familiares.
3: Concordo, meninas. Bom, existem crianças que gostam e que precisam de rotinas mais do que outras. Já que um ambiente organizado e previsível as ajuda a se sentirem protegidas e cuidadas, principalmente em momentos estressantes do dia a dia. Já para os pais, ter uma rotina é saber o que fazer e quando fazer. Isso é bom, pois acalma e tranquiliza a todos. Mas, além disso, as rotinas também são um jeito de ensinar hábitos saudáveis para as crianças, como escovar os dentes, fazer atividades físicas, sem contar a questão de ajustar o relógio biológico. Ter hora de ir para a cama, por exemplo, costuma o corpo a saber quando é hora de dormir. Na quarentena... As rotinas uh, não podem ser rígidas, como já foi dito. E cada família deve ajustar sua antiga rotina ao momento atual. Ah, talvez uma boa maneira de fazer isso seja papel, caneta, e escrever como organizar tudo isso com a família toda junta. Uma coisa também que eu acho fundamental é que os pais baixem suas expectativas sobre si próprios. Vamos pensar... Os pais estão fazendo as tarefas domésticas, estão trabalhando em casa, estão cuidando dos filhos, ou seja, estão claramente sobrecarregados. Não é justo que eles se cobrem tanto. E por último, eu gostaria de lembrar que, que mesmo em meio a esse cenário, que certamente entrará para a história, é importante tranquilizar as crianças e mostrar esperança a elas.
0: Então, a rotina é mesmo importante para todos nós e talvez a falta dela seja um dos principais motivos para a gente sentir angústia, estar se sentindo meio do avesso. Pensando na criação dessa nova rotina que vocês comentaram, como devemos fazer com os horários? Por exemplo, preciso continuar acordando meu filho cedo, mesmo sem ter escola?
1: Então, Isabela... É... A gente precisa, primeiro, né, entender duas coisas. As especificidades de cada fase né, de uma criança. Né, por quê? Porque as crianças têm né, desenvolvimentos diferenciados. À medida que ela vai né, evoluindo né, na sua idade cronológica, esses desenvolvimentos vão mudando. Então, uma criança de dois anos, ela não pensa e nem age como uma criança de sete anos. Então, a gente tem que estar atento às características desse desenvolvimento, né? para que a gente possa adequar as propostas né, das mudanças que estão sendo feitas agora. Mas uma coisa é muito importante a gente lembrar, né, tanto para os pais como para as crianças, que essa quarentena não é um momento de férias. Então, nós precisamos estabelecer uma rotina juntos, em família, ela não precisa ter né, uma rigidez, como as colegas já falaram, por quê? Né? Porque realmente é diferente né? você estar lá na escola e você estar em casa, mas a gente tem que sim né? é que ter né? os momentos reservados para as atividades, certo? E essas, 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 essas atividades têm que ser desenvolvidas sim, né? com leituras, né? com atividades de fazer mesmo atividades parecidas com o que se fazia na escola, etc. e tal. Então, a gente tem que deixar isso bem claro, sim, que essa rotina não pode ser tão rígida, né? Tem que haver adaptações de acordo né, com o que a família considera importante.
2: Isso mesmo, viu? É, Raquel, super importante o que você falou. Né? Então, vamos sempre relembrar que as mudanças, elas podem ser construídas sempre junto né, com as crianças mais, mais velhas. Ou quando as crianças forem mais novas, essas mudanças, elas devem ser sempre comunicadas. Vou trazer um exemplo, um exemplo prático, que acho que aí fica, fica claro, né? É, vamos dizer, pais que acordam seus filhos sempre às, às sete horas, mas eles percebem que se eles trabalham, por exemplo, das seis até as oito, que eles, e, e que eles produzem mais, eles podem tranquilamente conversar com esses filhos e passar a tirar essas crianças é, da cama a partir das oito horas, não é?
0: Ótima dica, muito bom. É importante, então, a gente ter esses horários, mas eles podem ser decididos por cada família, de acordo com a sua realidade, e a criança deve participar disso, ou pelo menos ser comunicada. Ela tem que conhecer as regras da casa. Um outro assunto que os pais têm muita dúvida é sobre as tarefas escolares. Muitos pais ficam preocupados com o aprendizado do filho, se ele está aprendendo direito, tanto quanto deveria. O que vocês pensam sobre isso?
2: Eu acho que a gente pode pensar essa questão de produtividade durante esse período de, de quarentena em um segundo plano. E ver que agora é um tempo de oportunidade para a gente fazer as coisas de um outro jeito. Então, é um tempo da gente conviver com a família muito mais, contar mais histórias, momentos de
3: bate-papo, e eu acho que é fundamental isso. Concordo com você, Silvia. Os pais não têm ideia do quanto as atividades simples da casa são estimulantes para, para as crianças. Esse período de quarentena é, talvez seja uma oportunidade para as crianças aprenderem coisas que elas talvez nunca fizessem, como arrumar a cama, limpar as coisas de casa, ajudar na cozinha, a preparação das refeições, que é muito importante para uma criança. Contudo, a preocupação dos pais está muito centrada no currículo e também com, as, com a quantidade de lições mandadas pela escola para casa. Acredito que eles poderiam pedir ajuda para a escola ou mesmo para os professores para conseguirem ajudar melhor os seus filhos né, da forma que eles conseguirem, da forma possível. O que, que você acha a respeito disso, Raquel?
1: Então, Alzira e Silvia, eu concordo muito com essa questão né, da cobrança, da produtividade da criança. Não é? Porque a gente tem uma questão muito séria, né? As atividades escolares que estão sendo enviadas para as crianças estão focadas muito no conteúdo que foi planejado para um curso presencial, né? E aí a gente verifica o seguinte, né? Como é que fica a aplicação desse conteúdo? Uma família tem um papel muito importante, né? De estar participando, acompanhando a criança na realização das suas das atividades que são propostas pela escola e verificando essas as crianças estão felizes fazendo aquelas atividades, elas estão realmente conseguindo realizar as, as atividades? Né? Porque a gente sabe que o ensino remoto é muito diferente do ensino presencial, né? E os professores têm essa dificuldade para fazer essa né, transposição do presencial para o remoto. Então, para trabalhar os conteúdos, para realizar avaliações, eles também estão, né? tateando essa, esse novo formato. E a gente sabe também que muitas crianças estão com dificuldade para se adaptar a esse novo formato, né? E isso provoca uma insegurança muito grande nas crianças. Então, diante desse cenário, as famílias devem estar atentas, né? Principalmente a essas cobranças que, que podem estar muito além do que as crianças possam oferecer. Eu concordo com você, Alzida. né? De repente, a família pedir ajuda à escola, né? algumas orientações, como ela pode contribuir né,
0: para que a criança realmente consiga evoluir nesse processo. Então, a família né, pode tentar participar mais dessa parte do aprendizado da criança, pode, inclusive, tentar trazer para a prática, para a vida real, alguns conteúdos né, que ela aprende ou aprendeu na escola, mas também pode gastar mais tempo, mais energia nas tarefas de casa mesmo, nas coisas simples do dia a dia, que também são ensinamentos para as crianças. E sobre o tempo de tela, professoras? Com as crianças em casa o dia todo, algumas até com atividades escolares online, os pais estão tendo dificuldades em tirá-las da frente das telas. O que devemos fazer com esse tempo de TV ou mesmo de celulares? Bem, acredito que precisamos ter bom senso quanto a
3: isso. Eu entendo que... Uh... Devido às novas condições das famílias, talvez o tempo que as crianças estejam passando na frente das telas seja maior do que o recomendado. Isso é algo que pode ser negociado e combinado entre todos os membros da família. O maior problema é quando a criança fica isolada na frente de um meio eletrônico e isso acaba se tornando prejudicial para o seu desenvolvimento. Por exemplo, quando ela fica exposta à luz azul da tela por muito tempo, Pode inclusive ter dificuldades para dormir, acaba praticando pouca atividade física e pode acabar reduzindo muito a interação com a família e outras pessoas. É preferível sempre a criança brincar com brinquedos reais do que ficar na frente de um celular ou computador assistindo vídeos, pois os estímulos são diferentes e isso sim pode prejudicar no desenvolvimento. O que, que você acha a respeito disso, Silvia?
2: Então, Alzira, que tal se os pais ficassem juntos né, com os filhos? Por exemplo, vendo um filme, desenho, até mesmo é, jogo. E depois eles conversarem sobre esse tema. O que sentiram, se tiraram lições disso. Eu acho que pode ser um tempo é, muito, muito bom né, para todos. E vamos pensar que essa criança ou as crianças, elas não vão estar
1: sós, né, neste tempo todo. O que você acha, Raquel? Fantástica a sua ideia, Silvia, é muito interessante. E eu também tenho algumas sugestões para entreter um pouco esses pequenos. Eles sentem muita saudade dos amigos, dos coleguinhas da escola e dos professores, né, os pais poderiam fazer, então, um momento de videochamada com as crianças para assistirem a programas infantis juntas. Assim, elas matam a saudade dos colegas e mantêm o um vínculo com esses colegas. Algumas escolas poderiam também propor mais atividades, né? Usando essa tecnologia, em que eles se encontrem por vídeo. Seria um estímulo a mais para essas crianças. E também é possível fazer né, a própria família com entre familiares, vovôs, vovós, madrinhas, tios. Agora, é importante salientar que essas atividades devem ser
0: supervisionadas e ter uma preparação prévia, né? Então, ficar muito tempo né, exposto à tela pode ter algum prejuízo para o desenvolvimento das crianças, mas a gente pode tentar minimizar isso adicionando alguma interação pessoal, alguma interação entre os membros da família, até fortalecendo o vínculo, ou então com os amigos, né? como a professora Raquel sugeriu. Sempre que possível, a gente então pode tentar estimular as atividades fora das telas. Pensando nisso, o que vocês pensam sobre passear na rua?
3: Mais uma vez, eu acredito que possamos ter bom senso em relação a isso. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é recomendado que as pessoas andem a pé ou até de bicicleta em locais e horários com poucos pedestres com pouca movimentação nesse período de quarentena, fazendo uso de máscara e sempre realizando lavagem das mãos antes e após o passeio. Caso o bairro dessa família seja movimentado, lógico, é, é preferível todos ficarem em casa, é, como recomendam outras sociedades, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria. O que, que você acha a respeito disso, Raquel?
1: Concordo com você, Alzira, né? As crianças elas se expressam muito pelo movimento, né? Então esse período da quarentena tem sido muito difícil para muitas das crianças, não é? Então, as atividades se podem ser realizadas ao ar livre, né? Dentro de toda essa segurança que você falou, né? É muito importante. Mas dentro de casa também é possível fazer, né, exercícios, e isso ajuda a liberar energia da criança, não é? E vai possibilitar que a criança fique mais calma, tenha um sono mais tranquilo, não é? E é dessa forma que a gente vai poder atender a essa necessidade dela de, de né, exercer o corpo, né?
2: Isso mesmo, é, Raquel. E, no, e nesse período né, de casa, os pais eles podem realizar várias brincadeiras. Né? É, dançar, pular corda, é, ginástica. A gente vê uma infinidade né, de coisas que os pais podem fazer. Então, papais, a ordem é
0: atividade e criatividade. Muito obrigada pela participação de vocês, professoras. Foi muito bom esse bate-papo. Acho que conseguimos entender que é importante então criar uma nova rotina, mas que ela pode ser adaptada para cada família. E não podemos esquecer que esse momento é inédito no mundo todo, então é natural não saber exatamente como agir, o que fazer, a melhor forma de se organizar. O importante é tentar e aproveitar todas as novas oportunidades que estamos tendo, como ficar em casa com a família. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. E você que tá aí, gostou? Ficou alguma dúvida sobre esse assunto? Manda aqui que a gente tenta responder. Obrigado pela companhia e até o próximo Café das Cinco!